0: 我们提到五代南唐时一个重要的文学家李后主，大家对他的词相信都不陌生。他后来被抓到了北方，在宋太宗的时候，这个亡国之君其实命运是蛮凄凉的。原来年轻的时候做皇帝，跟所有的妃子们贪欢，每天过。吃喝玩乐的日子，可是，一旦被抓了，到了北方，在所有的宋太宗的国宴上，常常故意要侮辱他。他被封为违命侯，是公侯，就是你不能做皇帝，你做侯。可是是违命，是违反命令，就因为当初要你投降，你没投降，现在我直接打下来，把你抓来了，叫做违命侯。所以常常在国宴当中招待外宾啊，什么宋太宗就故意有一点嘲讽他，就说：“听说你很会写诗，很会做歌，你就做一个歌，我们今天来唱唱吧。”所以他就即席就做一些歌来唱。以前是做过皇帝的，今天被人家当成是一个歌手，心情上当然会觉得很荒凉。那宋太宗也讽刺他说：“好一个翰林学士，觉得你不错啊，你真是有才华。”那么你去做中央研究院的院士不错，我看你别做皇帝了。那么这些都是对他心情上很大的打击，所以这个时候他当然有很多的故国之思，就他原来在南唐，他是一个国家的元首，那那个时候日子过得多么好的那个感觉，他就有很多的回忆。所以，他很有名的一首诗叫做《虞美人》啊，《虞美人》我们知道，它也是一个曲调的名称，就是有点用楚霸王的虞姬这个典故来说出来的一个虞美人。那我觉得，《虞美人》这样的曲调其实是比较委婉的，也比较有一点哀伤的调性在里面。那么，一般人很多人认为这首词是他最后填的词。因为这首词里面，他用到了一个词叫“故国”，用到“故国”是他讲以前他的国家。那宋太宗听到以后非常不高兴，觉得你已经都被抓来做了俘虏，你还在想你以前的国家，还想做皇帝，所以就下了毒药把他毒死了。所以，我们大概可以看到，就是在《虞美人》这首歌当中，也表露出他最后的一个很哀伤的心情吧。他说：“春花秋月何时了？”啊，春天有花，秋天有月亮。可是这个时间什么时候才会过完？我们有一点觉得李后主是有一点好像想自杀了，觉得做了这样一个被抓的俘虏，每天被侮辱，那活着有什么意义呢？生命应该活着是美好的，可是春花秋月何时了？就是怎么有结束的一天呢？什么时候才会结束呢？时间什么时候才会结束呢？春花秋月。何时了？往事知多少？那么过去所有的往事在自己的心头都是忘不掉的。大家会不会觉得“往事知多少”跟我们今天的口语完全一样？所以基本上词跟诗很大的不同，词应该更好懂，因为它根本就是歌词。我们写歌词不应该会写得很难的。经过歌手唱了以后，你都不知道他在唱什么东西。他说：“春花秋月何时了？往事知多少？”小楼昨夜又东风，他自己那个时候被抓到北方，有点被软禁起来，住在宋太宗的皇宫的一个小楼上。小楼昨夜又东风，又吹起了东风。故国不堪回首月明中。好，这一句就是他惹来杀身之祸的一个句子。说故国，我以前的国家，我以前是皇帝，我有一个故国，不堪回首。我们今天还常常用这个成语啊，觉得一个人。过去过得这么好，怎么今天落难到这个样子，叫做不堪回首；或者说，两个人过去感情很好，今天忽然变成了敌人，叫不堪回首。他觉得他已经不敢回头去看自己以前的故国了，故国不堪回首月明中。就在月亮这么明亮的时候，他想，这个月亮也应该照着我南京的皇宫吧？好，故国不堪回首月明中，雕栏玉砌应犹在。就是我以前的皇宫这么漂亮，那个栏杆上全部是雕花，然后那个栏杆是用白玉所砌起来的，所以雕栏玉砌应犹在。他想，没有多久啊，我被抓到北方来，那南方的这个皇宫雕栏玉砌应该还在吧？应犹在，只是朱颜改。大概只有那个美丽的容颜啊，那个年轻的脸改变了。啊，那些女孩子大概也都老了啊，只是朱颜改。问君能有几多愁？啊，问君其实也就是问自己吧。那如果要问一问说，心里面有多少的哀愁，有多少的愁绪跟感伤？恰似一江春水向东流。他觉得他自己在这个春天的季节，所有的哀愁就像那个。解冻以后的河水汹涌澎湃，一直向东流去。所以我们可以看到，以歌词来讲，这是非常美的歌词。所以一千年来，我们可以看到逐渐的这个歌曲的部分，大家慢慢都不会唱了。最后竟然把这个歌词的部分还保留下来，变成中国文学史上这么重要的作品。好，所以我想大家可以试试看，用这样的角度来看待我们今天的流行歌。我们会在连续一段时间都在讲词啊，从五代的词到宋朝的词，我们希望大家了解到歌词就是流行歌的歌词。那么当时这些词句也都在民间广为流传，影响了老百姓，影响了大众，甚至这些不识字的人也都可以听这些歌曲。可是它有一个文学的品味在里面，它有一种文学的素质在里面，所以才让这些歌曲。一直可以在民间被流传，好，所以这是为什么我一直觉得反省我们今天的流行歌，总是希望它在歌词上有更高的文学品味，能够提高，能够有更美好的心情上的叙述，那么最后这首歌才不会只是争取一两个礼拜的排行榜，然后就烟消云散，大家听都没听过，而能够真正流传在。民间啊，产生更多的，一种文化上的影响力。